1: Hi
0: Tobi. Hi Urs. Ja, schön, dass wir es zusammen geschafft haben hier für unseren neuen Podcast. Vorab, damit ihr ein bisschen einen Eindruck davon habt, mit wem ihr es jetzt zu tun habt, die nächsten paar Minuten. Mein Name ist Urs Gnedinger. Ich bin Wirtschaftsprüfer vom Beruf, ähm, auch bestellt. Habe 2012 angefangen bei einer big Four gesellschaft und mich durch die ganzen Täler und Spitzen sozusagen ähm, durchgekämpft. Und genau, wir möchten euch jetzt hier ein paar Informationen und Ideen weitergeben.
1: Doch zuerst noch ein paar Worte von Tobi. Ja, hallo, ich bin Tobias Hack. Ich bin auch seit gut zwei Jahren Wirtschaftsprüfer, habe auch zusammen mit dem OS bei einer Big-Four-Gesellschaft lange Jahre gearbeitet. Und ja, jetzt seit einigen Monaten darf ich auch mit dem OS zusammen bei der Audit Innovation zusammenarbeiten und freue mich einfach darauf, meine Erfahrungen an euch weitergeben zu können.
0: Ja, und weil wir uns gedacht haben, es ist November, Ende November, ähm, und die jungen Kollegen beginnen jetzt gerade ihre Karriere bei den BP-Gesellschaften, pflücken wir uns ein Thema raus, was wirklich hochrelevant ist zum aktuellen Zeitpunkt, und zwar die Inventurbeobachtung. So, Tobi, schieß
1: mal los. Wie war denn deine allererste Inventurbeobachtung? <lacht> Meine Erste Inventurbeobachtung, das äh, ja, geht wahrscheinlich wie, wie allen so, die in der WP-Kanzlei anfangen. Das vergisst man irgendwie nie so richtig. Meine erste ähm, Inventur war, ich wurde angerufen von einem Wirtschaftsprüfer, auch noch von einem anderen Standort. Das heißt, ich äh, kannte ihn gar nicht persönlich. Er meinte dann am Telefon, also ich soll jetzt die Inventurbeobachtung für ein Mandat von ihm durchführen. Ähm, hat mir dann ein bisschen grob erklärt, dass im Vorjahr eben schon da die gleiche Inventur durchgeführt wurde. Also ich könne mich an die Vorjahresunterlagen halten, da einfach mal einen Blick reinwerfen. Wusste also irgendwie, ich muss ein paar Stichproben auswählen, ähm, habe dann auch irgendwie einen Kontakt bekommen vom Mandanten, habe dort angerufen und einfach mal vereinbart, wann ich denn wo sein muss am, in der nächsten Woche, als die Inventur durchgeführt wurde. Und ja, so bin ich dann am Morgen dorthin gefahren, habe mir natürlich schön den, äh, den Anzug angezogen, wie man das damals noch <lacht> in der, in, als Wirtschaftsprüfer oder als Wirtschaftsprüfungsassistent gemacht hat. Auch wenn vielleicht man schon mal gehört hat äh, oder immer die Tipps mitbekommen hat, dass äh, ihr nicht zu tun bei Inventuren. Äh, bin dann dort also angekommen. Da wurde erstmal auch natürlich schief angeschaut von den ganzen Lagermitarbeitern, warum da jetzt der, der hochfrisierte Dackel da ankommt im Anzug und war erstmal selbst überrascht, weil es einfach nur zwei kleine Kellerräume waren, voll mit Computerhardware. Und der Mandant war auch schon überraschenderweise fertig mit Zählen. Also hat alles schon gezählt gehabt. Das heißt, ich konnte gleich mal nicht beobachten, wie die Vorräte eigentlich gezählt werden. Konnte dann wenigstens noch mal eine Stichprobe durchzählen. Das Lager war auch auch gut sortiert. Wie gesagt, sehr übersichtlich. Und ja, ich sag mal Festplatten lassen sich ja auch einfach zählen. Und dann hatte ich zum Glück keine Differenzen konnte meine, meine Ergebnisse dokumentieren und vom Wirtschaftsprüfer kamen dann auch die nächsten Tage zum Glück keine Rückfragen mehr, sodass ich dann äh, ja, ganz zufrieden war mit meiner ersten Inventurbeobachtung, auch wenn es natürlich die ein oder andere Stolperfalle vielleicht gab. Mensch, da haben wir jetzt aber schon ganz schön viel gehört. Ich glaube, da
0: hast du so wahnsinnig viel richtig gemacht und da gab es sicherlich einige Punkte, die nicht so gut liefen, zumindest hat man das jetzt schon rausgehört, und da möchten wir euch jetzt gern ein bisschen mehr zeigen. Und zwar insbesondere mit dem Fokus, Mensch Tobi, was wäre dir wichtig gewesen, davor zu wissen? Und was wäre wichtig gewesen, gewusst zu haben, was du mit der anschließenden Dokumentation anstellen musst? Und ähm, das werden wir jetzt in den nächsten Blöcken so ein bisschen aufgreifen. Und wir werden euch da in das Thema einführen, typische Stolperfallen nochmal aufzeigen und ähm, euch da helfen, eben smooth und elegant durch das Thema Inventurbeobachtung durchzugleiten. Ja, ähm, was ist denn die Basis
1: von der In Inventurbeobachtung Das ist die Inventur? Genau, das hatte ich mich nämlich auch gefragt. Warum haben die da eigentlich gezählt, was ich danach zählen <lacht> musste? Ähm, ich kann mal ein bisschen zusammenfassen. Also das Ganze kommt natürlich aus dem Handelsgesetzbuch, aus dem HGB. Demnach hat jeder Kaufmann zum Schluss eines Geschäftsjahres oder während des Geschäftsjahres einmal äh, sein Inventar aufzustellen, das heißt alle Vorräte einmal im Jahr zu zählen und so eben aufzunehmen, welche Vermögensgegenstände insbesondere im Vorratsvermögen eben vorhanden sind. Das Ganze muss dann eben eine körperliche Bestandsaufnahme sein, das heißt es muss wirklich gezählt werden im Normalfall. Und es gibt einfach verschiedene Arten der Inventur. Us, vielleicht kannst du dazu zwei Worte sagen.
0: Ja, also im Kern sieht man immer die Stichtagsinventur oder die vor-nachgelagerte Inventur, ähm, die da durchgeführt wird. Das heißt, wenn man ein normales äh, Geschäftsjahr gleich Kalenderjahr hat, dann findet die Inventur rund um den 31.12. statt. Das ist zwar ein bisschen ätzend, wenn man dann wirklich an Silvester dann auch die Bestände zählen darf. Man sieht es auch öfter mal, wenn man durch die Fußgängerzone läuft und zum Beispiel bei einem Drogeriemarkt ähm, dann die Türen geschlossen bleibenden Tag mit einem ausgedruckten Zettel an Fensterscheibe Fensterscheibe draufsteht, wegen Inventur geschlossen. Dann ist es genau dieses Verfahren, wo die Mitarbeiter durch die Gänge laufen und die jeweiligen
1: Vorratsbestände dann auch zählen. Ich glaube, ich habe das auch schon in Supermärkten gesehen, wo dann die Studenten durch äh, auch durch die Regale laufen und die Konservendosen zählen und <lacht> vielleicht auch gar nicht mehr alles ganz aufgefüllt ist. Könnt ihr auch einen Grund haben, einfach um weniger zählen zu müssen am Jahresende. Äh, da habe ich, glaube ich, die Inventur dann auch schon mal gesehen im Alltag.
0: Ja, man kommt immer wieder mit, mit in Berührung, ohne genau zu wissen, was es ist tatsächlich. Aber es ist elementar, weil es eine gesetzliche Vorschrift ist. Ja, also darum schon mal als Basics zu wissen, es ist gesetzlich vorgeschrieben, eine Mentor ist durchzuführen und dann entsprechend auch, wenn prüfungspflichtig, vom Wirtschaftsprüfer zu beobachten. Und ähm, da kommen wir jetzt auch schon eigentlich auf das Kernthema des heutigen Podcasts zu sprechen. Und zwar die Inventurbeobachtung, den Teil, den ihr dann ausführen dürft. Und ähm, da hatten wir uns mal was überlegt. Und zwar, wir möchten euch mal anhand eines kleinen Beispiels da durchführen. Tobi, stell dir vor, es ist Mittwoch, 16 Uhr, ähm, dein Telefon klingelt, dein neues Geschäftshandy klingelt. ja ähm, Der allererste Anruf, du hast frisch angefangen. Der Manager ruft an und sagt, hey Tobi, Cool, dass du abnimmst. Ich habe einen tollen Auftrag für dich. Morgen um neun, irgendwann um die Uhrzeit, bräuchte ich jemanden, der für mich eine Mentorbeobachtung macht. So, was sind deine Gedanken? Was sind deine ersten Schritte?
1: Panik. <lacht> ja, gut so. So, so. Hat man vielleicht aus meiner Erzählung ja vorher auch schon rausgehört. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn, wenn so eine Situation auftritt, man selbst vielleicht auch von den Kollegen noch nicht mal groß gehört hat, was eigentlich die Inventurbeobachtung ist. Und jetzt kommt da der Anruf und man soll das erste Mal alleine bei Mandanten sein. Vielleicht ist man sogar in Zeiten von Remote-Arbeit das erste Mal überhaupt bei Mandanten vor Ort. Und dann soll man da auch noch die Verantwortung tragen, da was alleine zu tun. Ich glaube, da ist erstmal ja, Panik vielleicht übertrieben, aber so eine gewisse Anspannung und einfach eine Ungewissheit ganz normal als erste Reaktion. Und umso wichtiger ist es, wenn es tatsächlich ein Anruf ist vom Wirtschaftsprüfer, vom Manager, dann hat man den ja schon mal am Telefon und dann kann man seine Fragen ja schon mal loswerden und alle Informationen erhalten. Wenn es nur eine E-Mail ist, dann wäre auf jeden Fall mein erster Schritt, diese Person, wenn es schon 16 Uhr ist, anzurufen, damit der nicht bald den Feierabend abhaut. Welche Person? Den Wirtschaftsprüfer, also wer der, der, der mir die E-Mail okay. geschrieben hat, wenn es der Wirtschaftsprüfer ist oder auch ein anderes Mitglied des Prüfungsteams, aber im Normalfall wird es der Wirtschaftsprüfer sein. Mhm sofort anzurufen mal und äh, ja das Gespräch zu suchen, äh, was denn jetzt äh, genau die Details der Inventur sind. Genau. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig
0: ist, nicht in, Pan in Panik zu verfallen, ja weil das bringt schlussendlich auch nichts. Eine gewisse Nervosität gehört dazu. Das kennt jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Ich war damals auch Mega nervös. Ich glaube, das gehört auch dazu zu dem Beruf, ja, weil man immer wieder neue Situationen gebracht wird, die man ähm, ja bewältigen muss. Und da muss man einfach versuchen, eine gewisse Struktur reinzubekommen in sein Doing. Darum, Tobi, welche Infos und Unterlagen würdest du von deinem Manager dann anfordern,
1: wenn du ihn anrufst? Mhm. Natürlich erstmal den, den heiligen Kral der, der Unterlagen, <lacht> die Vorjahresunterlagen. Die helfen immer am besten weiter, ja. in der Hoffnung, dass es die Vorjahresunterlagen schon gibt und es nicht das erste Mal ist, dass dort eine Inventurbeobachtung durchgeführt wird. Aber die sind natürlich Startpunkt äh, von allem. Vielleicht hat euch der Wirtschaftsprüfer die auch gleich schon in einer E-Mail weitergeleitet oder euch schon ins Dokumentationstool eingeladen. Wenn nicht, unbedingt sofort Anfragen, Vorjahresunterlagen, wie wurde die Inventur dokumentiert damit ihr einfach seht, was wurde gemacht, was erwartet euch. Dann ist es natürlich wichtig zu wissen, ich muss irgendwie zum Mandanten kommen, ich muss da mit irgendjemandem Kontakt haben, wer ist es eigentlich? Also ich brauche die äh, Kontaktdaten von meiner ersten Ansprechperson, äh, am besten auch eine Telefonnummer, weil das wird gleich mein zweiter Schritt sein, da auch noch anzurufen. Und dann natürlich als dritte Info noch, das müsste der Wirtschaftsprüfer hoffentlich schon wissen, Gab es irgendwelche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr? Also ist es vielleicht ein ganz ein neues Lager, das gezählt wird? Sind das irgendwie eine andere Art von Vorräte, die da jetzt gelagert werden? Gibt es am Inventurvorgehen irgendwie eine Änderung? Die Information hat hoffentlich schon der Wirtschaftsprüfer und dann kann er euch die hoffentlich auch weitergeben. Ja,
0: das ist wirklich auch das Elementare und ein guter Startpunkt, ähm, sich so ein bisschen in das ganze Thema einzufinden. Mal Ganz wichtig vorab, wenn ihr Telefonnummern habt, dann speichert sie sich euch auf jeden Fall auf ins Handy ein oder schreibt sie euch zumindest irgendwo auf. Denn wenn man etwas ausmacht und ähm, es ist wie häufig halt so, wenn man an einen neuen Ort kommt, dann findet man vielleicht auch dieses, diesen Punkt nicht, ja, wo man sich dann trifft oder keine Ahnung, der Einlass ist nicht besetzt, wenn man sagt, man trifft sich vor der Produktionshalle ähm, und man möchte dann gerne den Ansprechpartner anrufen, entweder den Wirtschaftsprüfer oder den Mandanten und hat keine Nummer dabei, dann ist das sehr unglücklich. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Seid da ordentlich, nehmt die Nummern mit und äh, auch die ganzen Unterlagen, die ihr braucht, um das zu
1: zählen. Und dazu, Lagerhallen sind oft ein bisschen im Nirgendwo. Das heißt, der Handyempfang kann da auch nicht immer perfekt sein oder zumindest der Internetempfang. Deswegen schaut, dass ihr alles, was ihr irgendwie lokal speichern könnt an Informationen, auch lokal zur Verfügung habt. Auch da spreche ich aus eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, das ist wichtig, einfach mal gehört zu haben. Genau, jetzt hatte ich es schon angedeutet. Jetzt habe ich mit dem Wirtschaftsprüfer telefoniert. Jetzt würde ich natürlich im nächsten Schritt, ich habe die Kontaktdaten erhalten die, äh, dann würde ich den Mandanten als nächstes anrufen, Urs. Was würdest du denn vom Mandanten wollen an Unterlagen? Ja,
0: man sammelt natürlich sehr viel ein, alles, was einen weiterhilft. Und ich sag mal, das Kernprodukt, was ich einsammeln sollte, ist die Inventuranweisung. Was ist die Inventuranweisung? Die Inventuranweisung ist quasi die Anleitung für die Mitarbeiter, wie die Inventur durchzuführen ist. Also wo wird gezählt? Welche Lager sind davon betroffen? Wie soll gezählt werden in Zweierteams, in Dreierteams oder alleine vielleicht auch? Mit was für Zählzetteln soll gezählt werden und so weiter? Wann soll gezählt werden und insbesondere auch, bis wann muss sie abgeschlossen sein? Also all diese wichtigen Informationen, die den Rahmen geben, die stehen alle in der Inventuranweisung da. Kleiner Tipp, die ist manchmal relativ lang, Ja, die kann bis zu 10 Seiten, 20 Seiten vielleicht auch mal lang sein. Lest sie einmal durch, damit ihr versteht, wie es aufgebaut ist und wie es gedacht ist, diese ganze Inventur, weil die Person, die dafür verantwortlich ist für die Inventur, die hat sich in der Regel
1: schon was dabei gedacht. Ja. Beachtet es. Urs hat da jetzt wahrscheinlich auch eher den Optimalzustand gerade angesprochen. <lacht> Also ich habe es auch schon oft erlebt, da ist die Inventuranweisung überraschend kurz, von zwei bis vielleicht höchstens mal fünf Seiten. Auch in zwei Seiten kann alles kompakt und gut zusammengefasst sein. Aber ja, da erlebt man auch immer wieder spannende Dinge, wie wenig da eigentlich drin steht. Und wenn man dann vor Ort ist und die Tatsachen sieht, wie stark das dann doch manchmal von der eigentlichen Inventuranweisung abweicht, Deswegen umso wichtiger und umso interessanter, das auch vorab schon mal die Anweisung gelesen zu haben und den Sollzustand sich sozusagen ja, vor Augen geführt zu haben.
0: Ja, in der Wirtschaftsprüfung spricht man da immer von der Größe und Komplexität entsprechend, <lacht> entsprechender Dokumentation. Genau, was würde ich noch einsammeln? Ich würde versuchen, zumindest eine Bestandsliste einzusammeln. Das heißt, aus dem System generierte Bestände die dann in der Regel auch bewertet sind. Das heißt, man sieht einerseits also das Mengengerüst, also die Anzahl der Artikel und das Wertgerüst. Das heißt, der Preis pro Stück oder halt auch der Gesamtwert, je nachdem, so dass ich mir einen Eindruck darüber verschaffen kann, wie das ganze Inventar aussieht. Gerade wenn ich zum allerersten Mal dorthin gehe, weiß ich ja gar nicht so ganz genau, was mich erwartet. Also Inventurdurchführungen können ja beispielsweise auch bei irgendwelchen Energieerzeugern sein. Da kann man den Kohlehügel messen oder eben auch bei irgendwelchen Schmuckherstellern, wo man dann irgendwelche ähm, Edelsteine zählt, die sehr, sehr klein sind. Also da kann einen schon sehr viel erwarten. Deswegen auch hier als kleiner Tipp, guckt euch die mal an. Ähm, vielleicht sprecht man mit eurem Wirtschaftsprüfer darüber, ob ihr vielleicht auch Werte und ähm, Genau, wertorientierte Stichproben zieht, damit ihr eben auch die die höherwertigeren Produkte dann auch schon direkt äh, in eure jeweilige Inventurbeobachtung mit einbezieht.
1: Was ganz wichtig an der Bestandsliste ist, die sollte zu dem Zeitpunkt abgezogen werden, wo das, also direkt vor der Inventurbeobachtung, das Lager muss schon ruhen. Da sollten natürlich keine Zu- und Abgänge mehr passieren äh, danach, weil äh, wahrscheinlich ist diese Bestandsliste dann eure Basis für die Stichprobenauswahl. Und wenn da im Nachgang dann noch Zugänge im Lager passiert sind oder Abgänge, dann passt eure Grundgesamtheit der Bestandsliste natürlich nicht zu dem, was ihr in eure Stichproben äh, auswählt. Deswegen, Urs hat so ein bisschen angedeutet, ob ihr wirklich am Tag vorher oder schon ein paar Tage vorher diese Bestandsliste bekommen könnt, ist natürlich davon abhängig, wann das Lager ruht für die Inventur. Es kann auch sein, dass ihr das erst am Morgen dann bekommt. Das reicht ja dann aber auch, wenn ihr sie vor Ort habt. Dann nehmt euch einfach die Zeit, die nochmal durchzugucken dann kann es ja auch reichen. Genau, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich. Also manche Mandanten sind auch nicht in der
0: Lage, Bestandslisten im Vorhinein zur Verfügung zu stellen. Das ist auch kein Problem, die wollen euch denn nicht irgendwie veräppeln, sondern das ist einfach manchmal systemseitig nicht möglich. Dann geht einfach frühzeitig zur Inventurbeobachtung, nehmt euch vielleicht nochmal zehn extra Minuten, geht in einen separaten Raum, lasst euch diese Bestandsliste aushändigen ähm, und guckt sie euch nochmal in Ruhe an, damit ihr eben einen Eindruck gewinnt, bevor ihr dann sozusagen in die Lager äh, reinstürmt und euch in das Getümmel wagt. Genau, ähm, damit haben wir eigentlich auch schon den Punkt, wann sollte man am besten dort vor Ort sein. Auf jeden Fall pünktlich. Ja, Die Leute, die zählen, also der Mandant hat meistens auch ja, beschränkt Interesse daran, dass die Inventur unnötig lang dauert und wenn es dann an euch hängt, dann ist es nicht zwingend ähm, toll, ja, da macht ihr euch nicht macht ihr euch nicht zwingend Freunde damit, seid also pünktlich, seid ein bisschen überpünktlich, in der Regel ist es schon besser, weil, wie schon angedeutet, manchmal man, findet man halt dann doch nicht gleich den Lagerort, ähm, ja, ich stand auch schon mal vor einem Einlass, ähm, der ja nicht besetzt war von irgendwelchen Pförtnern und bin da nicht reingekommen und die haben auf mich gewartet, ähm, Genau, deswegen seid eben pünktlich, nehmt euch die Zeit, guckt, wie ihr da ein bisschen hinkommt. Und ein kleiner Tipp, man kann auch mal bei Google Maps schon mal
1: vorab draufschauen, um da ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie das aussieht. Jetzt, jetzt weiß ich, okay, ich will pünktlich sein, aber ich muss ja auch irgendwie Stichproben zählen bei der Inventurbeobachtung. Gibt es da irgendwie einen gewissen Zeitpunkt, wie viel der, der Vorräte müsste schon gezählt sein? Oder wie kann ich das am besten abschätzen, wann, wann der optimale Zeitpunkt ist, um dort zu sein? Ja, ah, das ist eine sehr gute Frage und der WP
0: würde immer sagen, es kommt drauf an. Aber da in diesem Zusammenhang ist es relativ einfach. Bitte tut euch den Gefallen und geht nicht direkt von Minute 1 direkt vor Ort, weil ganz einfach, ihr führt eine Inventurbeobachtung durch und keine Inventurzählung. Das heißt, der Mandant hat erst die Bestände zu zählen, ja, im Rahmen ihrer Zweier- oder Dreier-Teams, keine Ahnung, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Das heißt, sie zählen erstmal die Bestände und diese bereits gezählten Bestände, die überprüft ihr dann im Rahmen einer Inventurbeobachtung. Das heißt, die werden dann nochmal von euch entsprechend beobachtet, wenn die nochmal gezählt werden. Ja? Also die Idee ist, dass man die Zählung nachvollzieht und nicht mit dem Mandant gemeinsam die Bestände aufnimmt. Ja? Also ihr seid nicht das äh, dritte und vierte Auge oder das dritte und vierte Auge genau bei der Zählung, ähm, sondern ihr seid dann quasi nur die Beobachtende. Rolle in diesem ähm, im e beobachtungsprozess
1: hm. Auch da ist natürlich der beste Praxistipp. Fragt die Ansprechperson beim Mandanten, wie war es denn im Vorjahr? Wann war der Kollege, die Kollegin denn da? Hat es gut geklappt? Ähm, ja, oder vielleicht habt ihr ja auch den Namen von der, von der Vorjahreskollegin, die gezählt hat, dann vielleicht könnt ihr die noch anrufen, wenn genug Zeit da ist. Und sonst der Mandant wird es wissen, der macht es im Zweifel schon ein paar Jahre, hat er die Erfahrung. Und ja, ist da auch entgegenkommt, sage ich mal, was die Informationsverteilung angeht. Genau. Und stimmt bitte diesen Termin nochmal mit eurem
0: WP-Manager Verantwortlichen ab, damit er das dann auch nochmal abnickt. Nicht, dass er dann überrascht ist, wenn ihr sagt, ihr wart gleich am ersten Tag, morgens um acht schon vor Ort, äh, weil der Mandant das gesagt hat, weil er vielleicht eigene Interessen hat. Dann stimmt es auch nochmal kurz ab. Gebt ihm einen kurzen Überblick, wann, wie, wo gezählt werden soll. Und ähm, genau, damit ihr sicher seid, wann es dann auch losgeht. So, ich glaube, das waren eigentlich schon ganz viele Tipps, wann man wo sein sollte. So, ähm, so gut hätte ich bei meiner ersten Inventur gerne <lacht> ausgestattet sein sollen. <lacht> genau, in, diesem, in der Inventuranweisung, die wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, da gibt es auch eine Information, die ist schon relevant und zwar, was für eine Art von Inventur Verfahren angewendet wird. Ja, also wie zählt der Mandant die Bestände? Da gibt es verschiedene Arten. Ich habe es schon mal im Eingangs erzählt, da gibt es die Stichtagsinventur, die vor nachgelagerte Stichtagsinventur. Aber es gibt eben auch noch andere Arten, sowas wie eine permanente Inventur oder eine Stichprobeninventur, die von der Konzeption ein bisschen komplexer sind. Für euch würde es ausreichen, meines Erachtens zu wissen, dass es diese Verfahren gibt. Und wenn es euch auffällt, dass es eine Stichproben- oder eine permanente Inventur ähm, stattfindet und insbesondere eine Änderung zum Vorjahr gibt, dann sprecht es einfach mit eurem Manager ab. Lasst euch das erklären, ähm, weil man dort eben diese Inventurbeobachtung doch ein bisschen anders durchführt. Aber da muss man eben sich mit dem jeweiligen Verantwortlichen abstimmen. Mhm.
1: Mir ist es auch schon mal passiert, gerade zum Thema Stichprobeninventur. Kann man ganz kurz zusammenfassen, der Name sagt es eigentlich schon, Stichprobeninventur heißt letztendlich, dass nicht alle Vorräte gezählt werden, sondern eben nur eine Stichprobe der Vorräte. Und wenn das die Mandanten dann irgendwo mal in Artikeln lesen oder vielleicht doch mal ein bisschen Fachliteratur wälzen oder der Kollege darauf hinweist, hey, es gibt doch diese Stichprobeninventur, da ist es mir auch schon passiert, dass dann zwei Tage vor der Inventur der Mandant angerufen hat, gesagt hat, hey, ah, er hat da was von dieser Stichprobeninventur gehört, wäre das nicht eine Idee, könnten wir das nicht noch, die Mitarbeiter müssen doch extra samstags und sonntags kommen und sind eh nicht genug Mitarbeiter eigentlich zum Zählen, könnten wir nicht noch kurz umstellen, mal schnell. Ganz schlechte Idee. Also lasst euch da <lacht> auf keinen Fall drauf ein. Nein. Das habt sowieso ihr nicht zu entscheiden. Ja, ja Entweder, wenn ihr, wenn ihr euch traut, sagt gleich dem Mandanten, das ist, kann man nicht so schnell vorbereiten. Das bedarf viel Vorbereitung, vielleicht im nächsten Jahr dann. Das Sinnvollere ist natürlich, ruft auch da den Wirtschaftsprüfer an, sprecht mit ihm, er kann das dann mit dem Mandanten klären. Aber das ist definitiv nicht eure Entscheidung, ob sowas möglich ist. Genau, das ist ganz wichtig. Also Tobi, wir haben mit dem Wirtschaftsprüfer
0: telefoniert, wir haben inzwischen mit dem Mandanten telefoniert, wir haben alle Unterlagen eingesammelt. So, jetzt kommt die große Frage. Was zählt man dann oder was zähle ich dann jetzt
1: im Rahmen der Inventor-Beobachtung? Wie gehe ich davor? Das ist jetzt natürlich eine ganz große Frage, die du da aufwirfst. Also im Grundsatz haben wir mal zwei Stichproben auszuwählen, zwei Stichprobenarten. Wir gehen gleich mal auf den ersten Teil ein. Es gibt nur, dass ihr die Begriffe schon mal gehört habt. Sheet to Floor, also von Papier zum Lager sozusagen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und es gibt dann Floor to Sheet. Ihr merkt, ich muss auch immer nachdenken bei den Begriffen, dass ich es richtig rum sage. Das ist dann quasi aus dem Lager auf das Papier. Wir beschreiben natürlich gleich im Detail, was das heißt. Den ersten Schritt, und deswegen fordert man zum Beispiel auch die Bestandsliste am Anfang schon an, ist die Stichprobenauswahl Sheet to Floor. Das heißt, ich äh, nehme mir die Bestandsliste oder eben die Zielzettel, das können wir gerne gleich mal noch äh, diskutieren, was da der Unterschied ist, und wähle aus dem Bestand, der, der im, in, im Rechnungswesen geführt wird, eine Stichprobe aus. Auch da ist es wieder so, schaut ins Vorjahr, wie wurde die Stichprobe letztes Jahr ausgewählt, war das eine komplette Zufallsauswahl, wurden da vielleicht sogar die 25 werthaltigsten Bestände einfach ausgewählt Uh, ist es ist eine Mischung aus beiden. Redet da mit eurem Wirtschaftsprüfer, schaut in die Vorjahresunterlagen. Auch das ist keine Entscheidung, die ihr unbedingt zu treffen habt, sondern die muss uh, der Wirtschaftsprüfer treffen. Urs, also jetzt lasst doch mal diskutieren. Worauf wähle ich denn die Stichprobe aus? Bestandsliste oder Zielzettel? Ja, das ist sehr spannend
0: tatsächlich. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn man nach dem Wert vorgehen will, ja, also wenn euer Vorgesetzter sagt, hey, bitte zieh die zehn wertvollsten ähm, Artikel, raus, dann kann nämlich natürlich die Bestandsliste, weil die Bestandsliste die weist sowohl eine Menge aus, als auch einen Wert der jeweiligen Artikel. So. Wenn ihr aber völlig zufallsbasierte Stichproben ziehen wollt, was absolut zulässig ist, also es hat alles Vor- und Nachteile, dann nehmt ihr die Zählzettel. Das heißt, die Zählzettel die werden den jeweiligen Teams ausgehändigt, wenn sie das zählen sollen, bei den Mandanten. Ja, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein Team, also ein Zähler und einer, der nachkontrolliert, also Vier-Augen-Prinzip. Ähm, dann sehen die die Artikel, die sehen den Lagerort auf diesen Zählzetteln und laufen dann dorthin und zählen das. Auf den Zählzetteln sollen aber keine Sollbestände draufstehen. Das ist natürlich der Worst-Case, weil dann muss man sich vorstellen, wenn da schon draufsteht, der Artikel 1 ähm, hat eine Menge von 10 bitte zähl mal nach, ob es wirklich 10 sind und ähm, es ist schon vielleicht 22 Uhr und die Leute sind schon ein bisschen erschöpft, ähm, muss man einfach berücksichtigen, dass dann vielleicht die Motivation dann nicht mehr vorhanden ist, mit dem Gabelstapler das oberste Regal freizuräumen und dann die 10 zu zählen, anstatt einfach die 10 einzutragen. Darum ganz wichtig, keine Sollbestände. So. Und wenn ich auf Basis der Zählzettel die Stichprobe auswähle, dann gehe ich einfach diesen Zettel runter, überlege mir, okay, welcher Artikel auf dieser Seite finde ich jetzt interessant, weil die vielleicht die Bezeichnung schön ist oder die Artikelnummer schön ist. Also wirklich rein zufällig durchgehen, einen auswählen und sagen, okay, den möchte ich jetzt zählen.
1: Auch da kann man ja mal schauen. Die, die gezählten Bestände sind ja handschriftlich im Normalfall aufgetragen. Vielleicht gibt es da ja auch mal Bestände, wo ja ist eine Zahl hingeschrieben wurde offensichtlich, die dann wieder durchgestrichen wurde, nochmal was Neues hingeschrieben. Das könnte ja dann ein bisschen darauf hindeuten, dass da vielleicht beim Zählen ein bisschen Schwierigkeiten gab. Kann man dann gerne auch mal als Stichprobe einfach auswählen und äh, schauen, was da passiert ist.
0: Genau, das ist ein ganz guter Tipp, wenn man schon sieht, dass die Zählzettel, äh, jeder Artikel zehnmal durchgestrichen wurde, neu ergänzt wurde mit irgendwelchen äh, Nummern oder Zahlen folgen, die auch sehr stark voneinander abweichen. Also, dass man nicht sich um eins zählt hat, sondern vielleicht auch mal um 50 oder 60, was durchaus von mal vorkommen kann, wenn man neue Lagerorte entdeckt, in Anführungszeichen, ähm, dann wählt ruhig auch die, weil die scheinen ja ein bisschen risikoanfälliger zu sein für eine Fehlzählung. Also jetzt haben wir mit dem WP telefoniert, wir haben mit dem Mandanten telefoniert. Wir haben vielleicht sogar schon mal unsere Stichproben gezogen im Bereich Ski-to-Floor. Jetzt kommt der große Tag, Tobi. Es ist kalt. Natürlich ist es immer kalt bei der Inventur, weil es ist Winter. Ähm, wir müssen uns auf den Weg machen. Der Quecker klingelt morgens um sechs. Und jetzt stehst du da und fragst dich, was mache ich dann jetzt? Jetzt erzähl mal, was ist denn so die Grundausstattung? An was muss ich denken, bevor ich losfahre, mich ins Auto setze, ins Kalte? Ähm, worauf habe ich zu achten?
1: Ja, also erstmal sollte ich mir überlegen, wie dokumentiere ich eigentlich am Ende meine gezählten Stichproben? Habe ich da irgendwie einen Blog dabei, auf dem ich schreiben kann? Will ich das vielleicht sogar auf dem Firmenhandy machen? Oder manche habe ich auch schon gesehen, die machen das dann wirklich mit ihrem Geschäftslaptop. Das finde ich immer ein bisschen, also finde ich persönlich unpraktisch, damit dann durchs Lager zu laufen. Ich habe immer ganz klassisch eigentlich einen Papierblock dabei gehabt, einen Stift, der auf jeden Fall davor getestet wurde, ob er auch schreibt aber auch bei Kälte vielleicht noch aushält, vielleicht noch einen Ersatzkugelschreiber, falls der erste ausfällt. Das ist schon mal eine gute Grundausstattung, die man einfach dabei haben sollte. Neben, falls man seine Stichproben schon ausgewählt hat, eben auch die Stichprobenauswahl, dass man die dabei hat. Und dann kann ich meines Erachtens eigentlich schon Richtung Mandant losfahren, oder hast du noch?
0: Ja, Tobi hat es schon eingangs erzählt, die Kleidung, die oh.
1: Ja, ja. Oh. <lacht>
0: jetzt habe ich den Fehler von meiner ersten Inventur schon wieder begangen.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: ganz, ganz wichtig. Wir lachen schon ein bisschen drüber. Wir haben alle die gleiche Erfahrung gemacht, wirklich. Und die ist auch im, teils ein bisschen schmerzhaft. Kein Anzug, zieht kein Anzug an. Ja, wenn ihr in eine Produktionsstätte kommt oder in irgendein Hochregallager, das ist oft ölig, staubig, dreckig, schmutzig. Erstens, ihr macht euch euren neu gekauften Anzug kaputt. Auch das ist gang und gäbe. Man, man reißt im Schritt, mal reißt die Hosentasche, äh, mal bleibt man mit dem Sacko hängen und hat einen Riss oder ein Loch drin. Das ist einfach nicht wert. ja. Und ich denke, noch viel wichtiger ist es, die Leute, die dort die Inventur durchführen, die kommen in Blaumann. Stellt euch vor, da kommen lauter 20, 30, 30 Leute in Blaumann und sie, ihr taucht dann auf im Anzug das ist relativ uncool, da fällt ihr auf. Man versucht ja auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch mal ein bisschen so zwischen den Zahlen rauszuhören, was ist vielleicht anstrengender zu zählen, was ist weniger anstrengender zu zählen, wo gibt es vielleicht auch mal einen Fremdbestand oder ähnliches. Nehmt diese natürliche Hürde der falschen Klamotte einfach raus. Es ist nicht notwendig. Und noch ein ganz wichtiger Tipp von mir, weil ich den Fehler auch gemacht habe, zieht keine Anzugschuhe an. Das ist wirklich der Worst Case, weil von Lager zu Lager zu, Lager zu laufen, wenn es überdacht ist, ist es okay. Wenn alles überdacht ist, ist es okay. Wenn ihr aber irgendwie draußen was zählen müsst, keine Ahnung, was man da zählen kann, Autos, Häuser, keine Ahnung, Bäume in der Baumschule vielleicht, dann wird es auch mal matschig. Ja? Und wenn es matschig wird und man hat feine Lederschüchchen an, dann hat man nasse Füße und wird krank. Und das an Weihnachten oder an Silvester ist es einfach unnötig. Darum achtet auf die Klamotte. Tobi hat den Fehler gemacht ich habe den Fehler gemacht, ich durfte mir danach auch einen neuen anzukaufen kaufen. Das macht einfach keinen Spaß. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr ein Handy habt, nehmt das Handy auch mit, weil Fotos helfen auch oft im Rahmen der Dokumentation, auf die wir nachher kommen werden, gerade wenn es mal unsauber wird oder wenn man irgendwie was gesondert festhalten will. Macht ruhig ein paar Fotos, fragt aber bitte eure Ansprechpartner, ob es okay ist für die. So. Das heißt, wir haben keinen Anzug an und keine Anzugschuhe und setzen uns jetzt in das Auto, fühlen uns wohl, haben uns vielleicht noch einen Kaffee beim Bäcker geholt und fahren los. So, jetzt kommen wir dort an und der Mandant sagt gleich, hey Tobi, hallo Herr Hack, los geht's, wir müssen direkt in die Halle. Die Leute sind schon fertig, die wollen wieder nach Hause. Wir sind hier alle unter
1: Druck, sie kommen viel zu spät. Was machst du jetzt? Ruhe bewahren. Sehr gut. Ich will noch keine Stichproben jetzt zählen. Weil ich will erst mal verstehen, was ist eigentlich das Lager vor Ort? Welche Lagerbereiche gibt es? Gibt es vielleicht noch auf, gegenüber auf der Straße irgendwie eine Lagerhalle, von der ich noch gar nichts weiß? Also lasst euch da einfach einmal übers Werksgelände führen. Lasst euch einmal zeigen welche Lagerbereiche es gibt. Lasst euch ja vielleicht ein bisschen einfach erklären, was da an Vorräten liegt, in welchem Bereich, wie das organisiert ist. Es ist ja auch für euch persönlich sehr interessant, da mal die Produkte zu sehen, die Produktion vielleicht zu sehen. Weil gerade in der Produktion gibt es ja auch immer Lagerbereiche, die man leicht mal übersieht, die vielleicht auch nicht ganz so ordentlich organisiert sind manchmal. Oder manchmal gibt es auch einfach schwer zugängliche Lagerbereiche, die euch dann der Mandant vielleicht auch nicht im ersten Moment unbedingt sofort zeigen möchte. Deswegen lasst euch einmal übers Gelände führen, über die Lagerbereiche führen, um einfach zu verstehen, äh, was alles vorhanden ist. Und dann müsst ihr immer im Hinterkopf bewahren, eure Zählstichproben ist ein wichtiger Teil der Inventurbeobachtung, aber eben nur ein Teil. Mindestens genauso wichtig ist es, dass ihr die Organisation der Inventur seht, beobachtet und bewertet. Und das umfasst einerseits, macht das Lager einen ordentlichen Eindruck, also stehen da die Vorräte kreuz und quer, haben überhaupt keine Lagerplatzzuordnung, die Lagerplätze sind auch nicht nummeriert, Ja, steht alles voll, weil einfach die Produktion pumpt und die, der Mandant weiß gar nicht, wo er seine Vorräte überhaupt noch hinstellen soll. Oder ist es einfach ein gut organisiertes Lager, wo offensichtlich jeder weiß, wo welche Vorräte stehen und wie viele davon hoffentlich dann auch vorhanden sind. Und zweitens, ihr seid da. Die Zählteams sind hoffentlich gerade noch am Zählen, nicht so wie bei meiner ersten Inventur, wo die Zählung schon <lacht> durchgeführt war. Dann beobachtet die Zählteams, wie zählen die? Sind die immer zu zweit unterwegs? Das ist nämlich ganz wichtig. Die Zählteams sollten immer im Vier-Augen-Prinzip arbeiten. Das heißt, einer sollte zählen und einer schreibt dann auf, was gezählt wurde. Das ist das, wie die Zählteams organisiert sein sollen. Also lasst euch da auch mal durch die Gänge führen und beobachtet einfach ein, zweimal, wie die Zählteams einen Bestand zählen. Das wirkt erstmal vielleicht ein bisschen komisch, weil dann schauen die euch seltsam an, was will der da jetzt gucken und werden vielleicht auch ein bisschen nervös und zählen in dem Moment vielleicht dann auch besonders gut. Aber nehmt euch diese Zeit und schaut einfach, wie ist die Inventur organisiert und das Lager organisiert. Genau, Dann
0: kurzer Einwand noch oder Punkt, ganz wichtig. Elementar ist, dass ihr die Z-Teams kontrolliert. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Es soll nicht Sinn der Übung sein, dass ihr zusammen mit dem Mandanten die Bestände zählt, sondern die Bestände müssen bereits gezählt worden sein von diesen Zählteams. Da muss schon eine Zahl auf den Zählzetteln vermerkt sein und erst dann führt ihr die Inventurbeobachtung durch.
1: Was ihr vielleicht schon bei der Anfahrt auf die, äh, auf die Lagerhalle beobachten könnt, so ein bisschen, fahren da eigentlich noch LKWs hin und weg? Also gibt es da irgendwie Lagerbewegungen? Wird da im Hinterhof noch irgendwie äh, Vorräte abtransportiert, weil kurz vorm Jahresende noch ähm, abgeliefert werden muss, um die Umsatzerlöse realisieren zu können? Das sollte natürlich am Tag der Inventur nicht passieren. Also wenn ihr einfach mal von außen so einen Eindruck gewinnt, stehen da irgendwelche LKWs, ist da offensichtlich Bewegung? Das ist ein Punkt, da müsst ihr den Wirtschaftsprüfer darauf hinweisen. Habe ich persönlich jetzt auch noch nie äh, erlebt, dass da Bewegung war. Ich weiß nicht, ob du da das mal hattest, Urs. Aber äh, das ist ein Punkt, auf den man einfach achten muss.
0: Ja, also ich habe das tatsächlich schon erlebt. LKWs oder auch Produktion, die nicht äh, geruht hat sozusagen, sondern während der aktiven Produktion wurden die Bestände gezählt. Das ist auch alles möglich. Das ist eine Frage der Organisation. Ja, Und da muss man halt mehr Vorkehrungen treffen und die müssen auch angemessen sein. Ähm, ihr müsst darauf achten, ob es möglich ist, in der jeweiligen Organisationsform die Bestände korrekt zu ermitteln. Ja? Ähm, wenn die Produktion nicht ruht, auch dort, sprecht einfach mal mit eurem Vorgesetzten, ruft ihn kurz an, fragt ihn, ob das in Ordnung ist oder ob man irgendwie was ändern muss oder ob man vielleicht frühzeitig auch dann nochmal mit dem Mandanten ins Gespräch gehen muss. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon echt einen ganz großen Eindruck bekommen. Noch ein kurzer Hinweis zu, zu den Lagerorten und so, weil es mir schon selber öfters passiert ist, man, zählt in, man zieht die Zählzettel raus, man sagt, okay, ich möchte jetzt gerne den Artikel ähm, auf der drittletzten Seite zählen, ähm, können wir dorthin gehen? Und dann sagt der Mandant, hm, das wird schwierig, weil das liegt in dem Außenlager APC. Da müssen wir eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahren. Das ist ja jetzt auch schon relativ spät. Wir haben 18 Uhr. Wir haben gesagt, wir müssen um 20 Uhr hier fertig sein. Müssen wir das wirklich zählen? Ich sage es mal so, das kommt relativ häufig vor. Das darf euch aber nicht davon abhalten tatsächlich. Also die Stichproben, die ihr auswählt und die ihr für sinnvoll oder als sinnvoll erachtet, die werden auch gezählt. Und wenn es das bedeutet, dass ihr zu einem separaten Lager fahren müsst, dann tut es bitte auch. Auch wenn ihr mal über den kompletten Hof laufen müsst, um die Bestände zu zählen, auch das bitte durchführen. Ja, Nicht abweisen lassen, nicht abwimmeln lassen. Guckt einfach, dass ihr eine ordentliche Inventurbeobachtung durchführen könnt. So, das war jetzt eigentlich schon sehr viel theoretisches, aber auch sehr viel praktisches Wissen. Und ich denke, jetzt kommen noch mal ein paar spannende Themen. Was kann denn alles so für Probleme... Alltagsproblem, was taucht da denn so alles auf, wenn man mal die ganzen Bestände zählt? Ich glaube, da gibt es ein paar Klassiker und da möchte man auch immer kurz ein paar Erfahrungen mitgeben, wie man das lösen kann oder eben auch nicht.
1: Ich sage mal so, das ist der Teil, da entstehen die Geschichten, die ihr Jahre später noch euren Kollegen erzählen könnt.
0: Ja, und da ist es wirklich super spannend und das macht auch <lacht> richtig Spaß. Behaltet schon mal als kleiner Spoiler immer einen kühlen Kopf, nicht in Panik verfallen, alles in Ordnung. Man kriegt in der Regel alles gelöst. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wiegen, Tobi. Ja, ja. Wa warum wiegt man eigentlich? Mhm. Und was ist mhm. dann oft das Problem in der Praxis? Hättest du Lust, 10.000 Schrauben zu zählen?
1: Naja, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Nein, natürlich Nein. nicht. Also wiegen, wiegen ist natürlich... Ein, eine Zählart nenne ich es mal, die gesetzlich zugelassen ist, sofern es sich eben um gleichartige Artikel handelt, die schwierig zu zählen sind, die einfach äh, ja auch vom vom Einzelwert her Centteile eher sind, dann ist das Wiegen eine definitiv zulässige Zählart und äh, ja ist dann auch vom Mandanten wird wird oft angewendet von Mandanten muss man ganz klar sagen. Äh, das Problem ist natürlich eine Waage kann da jedes Mal beim Wiegen unterschiedliche Ergebnisse ausspucken, weil die Differenz bei den Schrauben um ein paar Stück, das ist nun mal so, ja. Also das, das weicht halt mal leicht ab. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, die Waage, die dort verwendet wird, die muss geeicht sein. Und das merkt ihr ja auch schon, wenn ihr mal, wenn ihr dann in eurer Stichprobe eine Wiege, äh, Wiegezählung habt und ihr lasst es vielleicht auch zweimal wiegen und da kommen völlig unterschiedliche Ergebnisse raus, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit der Waage irgendwas nicht stimmt, äh, ziemlich hoch. Das hatte ich persönlich auch schon mal. Dann sprecht das Thema einfach an, wurde denn die Waage, ist es die einzige Waage, die verwendet wurde? Welche Wagen werden denn verwendet? Und vielleicht findet sich ja dann auch nochmal eine geeichte Waage, mit der man nachwiegen kann. Äh, aber das ist dann natürlich auch ein Thema, solltet ihr feststellen, die Waage, die verwendet wird, spuckt eher zufällige Ergebnisse aus, als dass da irgendwas wirklich gewogen wird. Auch das ist ein Thema, gebt es eurem Vorgesetzten mit und dann kann man es besprechen, wie man damit umgeht. Aber es muss eine geeichte Waage sein, die verwendet wird. Genau. Ja, und sammelt ruhig die Zertifikate ein, falls die vorliegen. Also
0: wenn sie geeicht sind, dann haben in der Regel auch irgendwelche Prüfungen stattgefunden und diese Dokumentation
1: kann man dann auch mit einsammeln. Was jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich habe meine Stichproben von der Bestandsliste ausgewählt. Mhm. War ganz stolz. Ich habe die 25 werthaltigsten äh, ausgewählt. War mir damit sicher 50 Prozent des Wertes des gesamten Lagers habe ich damit abgedeckt. Das ist die beste Prüfungshandlung, die wir jemals durchgeführt haben. Mhm. Jetzt gehe ich, sage ich dem Mandanten die erste Stichprobe, die ich ausgewählt habe. Dann sagt ja, also dieser Artikel liegt auf 15 Lagerplätzen hier. Mhm. Wollen Sie jetzt wirklich 15 Lagerplätze hier zählen? Wie gehe ich damit um? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm,
0: man spricht auch hier, äh, so im Fachjargon von der Stichprobe, der Stichprobe. Ähm, auch hier ist die Antwort, es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie die Lagerbuchführung organisiert ist. Wenn man jetzt die Stichprobe auf Artikelebene zieht, ja, also zum Beispiel Artikel 1 und ich, ich möchte jetzt zählen, ähm, und ich kann nur zu diesem Tag diesen Gesamtbestand nachvollziehen, weil das System nicht in der Lage ist, nachträglich die Lagerorte einzeln aufzulisten, dann muss ich den gesamten Artikel zählen. Das ist dann halt bitter. In der Regel ist es aber auch normal, weil wenn man die werthaltigsten Artikel zählt, sie sind meistens auf mehreren Lagerorten verteilt dann muss man eben in den sauren Apfel beißen und zählt dann den jeden einzelnen
1: Lagerort. Das ist vielleicht auch einfach ein Punkt, den man vorab mit dem Mandanten schon mal klären kann, wenn man die Bestandsliste bekommt. Kann man ja einfach mal fragen, wenn ich denn jetzt Artikel auswähle, betrifft es mehrere Lagerplätze oder gibt es vielleicht auch eine Bestandsliste pro Lagerplatz, die ich dann einfach auswählen kann. Oder wenn ich die Zählzettel als Grundlage habe, dann habe ich das Problem meistens nicht. Aber das ist einfach ein Punkt, klärt das vorher ab, dann werde da auch nicht überrascht.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt, ähm, muss man auch immer berücksichtigen. Aber auch in dem Zusammenhang gibt es dann meistens schon direkt die nächste Aussage, oh, das liegt auf 25 verschiedenen Lagerplätzen und es ist leider sehr wertvoll, die dürfen wir
1: gar nicht aufmachen. Was machst du dann, Tobi? Ja, also da, auch da, oder der Klassiker, es wurden Paletten frisch angeliefert mit Kartons, egal ob es wertvoll ist. Äh, da sind doch die Sticker vorne drauf, da steht schon im Lieferetikett, zehn Stück sind da drin wir müssen es aufmachen. Ja. Also ihr zählt ja nicht Kartons und die Kartons selber sind nicht die Vorräte, die ihr prüft. Lasst euch die Kartons aufmachen und wenn in den Kartons nochmal Kartons sind, schaut in die Kartons rein, bis ihr die Vorräte seht. Das ist wahrscheinlich, also für mich persönlich bisher die häufigste Fehlerquelle gewesen, dass anscheinend verschlossene Kartons plötzlich doch nicht verschlossen waren und da dann die Geschichte kam, oh, heute Morgen, ja, stimmt, da hat der Kollege noch zwei Stück rausgenommen und schon in die Produktion gegeben. Und dann hat er es nochmal zugemacht, damit nichts rausfällt. Und das hat jetzt der Zähler natürlich nicht äh, beachtet, einfach beim Nachzählen. Also macht die Kartons auf, guckt rein, bis ihr die Artikel seht, die ihr auch auf eurer, die ihr ausgewählt habt. Genau, ein
0: Klassiker. Wirklich ein Klassiker, das behauptet wird, da, da hat noch nie irgendjemand reingeschaut und ähm, da nimmt man auch nichts raus. Nee, lasst es aufmachen. In der Regel passt auch, ja, aber oft findet man dann auch einige Abweichungen in diesem Zusammenhang, weil die Mandanten machen es natürlich dann auch nicht auf, sie zählen es auch
1: nicht und das ist dann natürlich in der Regel auch fehleranfälliger. Ja. Was man dann manchmal auch hört, wenn es dann verderbliche Artikel sind oder Artikel, die, ich sag mal, wenn sie mit Luft in Kontakt kommen, irgendwie kaputt gehen, dann heißt es natürlich auch vom Mandanten, das können wir nicht aufmachen, da zerstören wir jetzt den Artikel. Auch dann die Standardantwort geht zu eurem Vorgesetzten, telefoniert mit ihm, besprecht das. Da gibt es dann Mittelwege, um das äh, ja, trotzdem durchführen zu können mit Sicherheit. Aber bevor ihr dann gar nichts zählt oder bevor ihr Artikel zerstört vor Ort, weil ihr drauf besteht, weil es zu <lacht> euch gesagt hat, ihr müsst die Kartons aufmachen, klärt das mit eurem Wirtschaftsprüfer ab und dann gibt es da Lösungen. Ja, auch das ganz generell. Bei
0: Abweichungen, wenn ihr euch unsicher seid, wenn es irgendwelche Situationen gibt, die ihr euch nicht so wirklich wohl, wo ihr euch nicht wohlfühlt, ruft euren Vorgesetzten an. Ähm, die sind auch immer erreichbar, sollten sie zumindest sein, solange ihr diese Inventurbeobachtung durchführt. Schämt euch da auch nicht, sondern ruft an, seid selbstbewusst. So. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit und zwar, wenn wir mal zurückdenken an das Thema Floor-to-Sheet, das heißt, wir laufen durch die Lagerplätze durch und schauen uns die Hochregallager an, die total spannend sind, weil man sie zum ersten Mal im Leben gesehen hat und man sucht sich jetzt ein paar Stichproben aus und ähm, man läuft da durch die Gänge durch, Tobi, da habe ich jetzt mal zwei Fragen und zwar die erste Frage ist, welche nehme ich dann? Nehme ich die ganz unten oder die ganz oben ähm, und wie gehst du denn damit um, wenn es heißt, mh, die ganz oben sind schwierig, weil da müssen wir jetzt einen Gabelstapler holen und das dauert wieder sehr lang? Hm,
1: hm. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ich mir das Lager vorher schon mal zeigen lassen habe, um überhaupt einschätzen zu können, wo will ich denn meine Stichproben auswählen. Vielleicht habe ich da ja ein Lagerteil gesehen, wo komischerweise in dem Moment gar keine Zielteams äh, rumgerannt sind im Lager. Dann kann ich da ja mal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, eine bunte Mischung aus unten und oben. Hm. Und sobald die Aussage kommt, oh, da müssten wir jetzt Spezialwerkzeug, Spezialfahrzeuge holen, um da ranzukommen, dann würde ich mir auf jeden Fall mal die Frage stellen, ja, und wie wurde das dann gezählt, wenn jetzt das Fahrzeug gerade gar nicht da ist? Mhm. Also ja, wen will ich zählen? <lacht> Sehr guter Punkt, ja.
0: ja. Lasst euch da auch nicht abwimmeln, einfach zählen und dann hat man das auch
1: ordentlich gemacht. Da, vielleicht auch Klassiker, einfach, wenn ihr irgendwie seht. Es, es sind äh, Vorräte da, die irgendwie beschädigt wirken oder irgendwie seltsam wirken in ihrem Zustand, wie sie dastehen. Auch das sind ganz klar Stichproben, die ihr auswählen könnt und mal nachfragen könnt, wieso die eigentlich noch, wenn da irgendwelche Kratzerdellen oder sonst was drin sind, noch funktionstüchtig sind. Ja,
0: ja und bitte vermerkt das auf euren. Eigenen Zettel auf eurer eigenen Dokumentation, dass es hier beschädigte Ware gibt oder vielleicht auch veraltet oder sonst irgendwelche Merkmale haben, wie zum Beispiel Fremdbestände, ja, weil die dürfen natürlich nicht in die eigene Bestandsliste aufgenommen werden. Guckt einfach, dass es ordentlich ist. Genau. Okay, und warum machen wir das alles, diese Inventurbeobachtung? Also, was genau mache ich jetzt mit, die, mit meiner eigenen Dokumentation, Tobi, ähm, wenn ich fertig bin mit der Inventurbeobachtung? Also ich habe alles abgeschlossen, ich bin happy, ich fahre nach Hause. Was passiert jetzt mit diesen Listen,
1: die ich da damit erzeugt habe? Jetzt passe ich erstmal auf, auf dem Heimweg, dass mein Zielzettel nicht verloren geht, wo ich alles <lacht> aufgeschrieben habe. Und dass ich den aus Versehen noch im Lager ver vergesse. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, genau, aber deswegen, nein, als nächstes, ihr, ihr fahrt nach Hause, vielleicht noch am gleichen Tag oder je nachdem, wie lange die Inventur war. Lasst euch da aber nicht zu so viel Zeit. Tippt das, was ihr gezählt habt, die Artikelnummer, die Bestände, die ihr gezählt habt, einfach in der Excel. oder Da gibt es wahrscheinlich eine Vorlage bei euch. Dokumentiert es runter, was ihr gezählt habt, ob es Differenzen gab, ob es Besonderheiten gab, die, ihr, die euch aufgefallen sind. Alles, was wir jetzt besprochen haben in den letzten Minuten, dokumentiert das irgendwie in eine Datei und äh, haltet es fest. Ja, das, das ist nämlich da so ganz schwierig. wichtig, genau. Weil das Problem ist natürlich jetzt, gerade wenn das eine vorgelagerte Inventur ist, die vielleicht schon im November stattgefunden hat, bis sich irgendjemand eure Unterlagen wieder anguckt, kann das durchaus dann Mitte Januar, Februar, vielleicht sogar März werden. Und wenn dann Rückfragen kommen, weil ihr nicht ordentlich eure Bestände, die ihr gezählt habt, aufgeschrieben habt, dann wisst ihr selber vielleicht nicht mehr. Habt vielleicht auch schon das Originaldokument, auf dem ihr geschrieben habt, weggeschmissen, dann lassen sich Probleme einfach nicht mehr lösen. Deswegen schaut, dass ihr es zeitnah einfach dokumentiert, auch wenn das Jahresende immer eine stressige Zeit ist. Ja, es verhindert einfach, dass es später dann zu unlösbaren Problemen kommt. Genau. Und das ist wirklich sehr wichtig.
0: Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Schreibt ordentlich mit. Die ja. Artikelnummern sind relativ lang. Die sind auch manchmal mühsam, dann in der Kälte auch wirklich komplett vollständig richtig abzuschreiben. Nehmt euch aber die Zeit, lasst euch da nicht unter Druck setzen. Die müssen richtig sein und die müssen deswegen richtig sein, weil hier verbindet sich jetzt quasi die Bilanz mit eurem Doing im Rahmen der Inventurbeobachtung dahingehend, dass man die gezählten Bestände zur Bestandsliste abgleicht. Ja? Also man guckt quasi, ist das Mengengerüst wirklich auch so entsprechend bilanziert denn zum Stichtag? so wenn es jetzt keine vorder-nachgelagerte Stichtagsinventur ist, sondern eine wirklich eine Stichtagsinventur am gleichen Tag, dann kann man die eins zu eins überleiten. Also wenn ich 100 Gummibärchenpackungen gezählt habe, dann erwarte ich auch zum 31.12. in der Bestandsliste 100 Gummibärchenpackungen. Wenn sie vorder-nachgelagert ist, dann muss man eben die Entwicklung plausibilisieren beziehungsweise man, man lässt sich denen die Waren zu und Abgänge geben und schaut dann eben an, ob die Endbestände zum Stichtag passen. Das ist sehr wichtig. Und wenn jetzt die Artikelnummer nicht richtig abgeschrieben wurde, dann hat euer... Vorgesetzter, bzw. derjenige, der diese Prüfungshandlung dann durchführt, dieser Abgleich, ja, das Mengengerüst, hat keine Chance, das überzuleiten. Bei, my, bei meiner eigenen Inventurbeobachtung, die ich damals durchgeführt habe, war es dann wirklich so, dass man sehr mühsam diese Artikelnummern wieder zusammentragen ähm, musste. Es ging dann auch, aber das waren viele, viele Stunden, die unnötig waren. Das war so mein Learning im, nach meiner ersten Inventurbeobachtung, sauber schreiben, wirklich ordentlich mit dokumentieren, das auch frühzeitig in der Excel übertragen, frühzeitig an den Manager kommunizieren und auch mal in die E-Mail ruhig reinschreiben, noch mal eine kleine Zusammenfassung, was lief gut, was lief schlecht.
1: Und was auch immer so eine Stolperfalle ist, das ist nicht mal zwingend eure Aufgabe, aber das habe ich auch schon erlebt in der Praxis dass Bestandslisten nicht mehr rückgängig aufgerufen werden können aus dem System. Und dann will äh, der Prüfungsassistent, der Senior, im Februar die Vorräte prüfen, möchte also kontrollieren, ist das, was ihr gezählt habt, auch in der Bestandsliste gelandet. Und jetzt kann er nur noch eine Bestandsliste im Februar abrufen. Deswegen, wenn ihr dran denkt, gebt doch vor Ort dem Mandanten kurz den Hinweis, wenn alle Inventurzählungen im System eingegeben wurden, rufen Sie mir doch bitte auch eine Bestandsliste ab, dann haben wir die sicher und vielleicht nochmal zum 31.12., wenn es da noch eine Differenz gibt, dann ist, dann liegt das vor und dann kann die Prüfung auf jeden Fall auch durchgeführt werden.
0: Wunderbar. So, Ich glaube, das war ein heißer Ritt durch die ganzen Themen in der Inventurbeobachtung. Wir haben einige Themen angeschnitten, sind sicherlich auch einige Themen sehr kurz gewesen oder vielleicht wurden sie auch nicht explizit angesprochen. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir euch damit weiterhelfen konnten. Ähm, falls ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, dürft ihr euch natürlich immer gerne melden. Doch bevor wir jetzt hier das beenden wollen, lieber Tobi, haben wir uns was Tolles überlegt. Und zwar nach jeder Podcast-Folge fassen wir die Themen sehr kurz zusammen. Unser Ziel ist es in 60 Sekunden. Mal gucken, ob es der Tobi hinbekommt. Deswegen, Tobi, die nächsten 60 Sekunden gehören dir. Viel Spaß. Sag uns doch noch mal, was sind die wichtigsten
1: Punkte im Rahmen einer Inventurbeobachtung? Okay, 60 Sekunden Inventurbeobachtung. Ja, der allerwichtigste Punkt ist, wie wir schon gesagt haben, Ruhe bewahren. Und dann direkt euren Wirtschaftsprüfer, Manager als zuständige Kontaktperson anrufen und als dritten Schritt Mandant anrufen, um alle Informationen einzusammeln und abzuklären. Danach fangt ihr dann an, eure Ausstattung vor Beginn vorzubereiten, Stift, Block, Handy, damit ihr ruhigen Gewissens auch zum Mandanten fahren könnt. Wenn ihr dann beim Mandanten angekommen seid, lasst ihr euch erstmal den gesamten Lagerbereich zeigen, um eine Einschätzung über die Organisation der Inventur und des Lagers vornehmen zu können. Wichtig sind dann natürlich die Begriffe Floor-to-Sheet und Sheet-to-Floor, um eure Stichproben auswählen zu können und diese Stichproben zählt ihr dann, beziehungsweise der Mandant zählt sie durch, ihr kontrolliert die Zählung, um anschließend eure Dokumentation sauber vornehmen zu können, damit eure Kollegen auch glücklich und zufrieden mit eurer Arbeit sind.
0: Ja super, danke Tobi. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr konntet einige Punkte mitnehmen, ein bisschen was lernen und ihr seid jetzt ein bisschen beruhigter, was das Thema Inventurbeobachtung angeht.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen. Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast
0: oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann!